0: Hi, ich bin Minu. Cześć, jestem Ola. Und das ist Backstage, ein bilingualer podcast über Künstlerinnen im Exil. To jest dwujęzyczny podcast pod tytułem Backstage Kilka Dziewczyn i Teatr. Cześć, Roza. Miło mi cię widzieć i słyszeć. Cześć i bardzo się cieszę, że zgodziłaś się wziąć udział w podcaście i będziemy sobie rozmawiać i zobaczymy co z tego wyjdzie ja od razu Ci mówię, że przygotowałam się trochę, wiadomo trochę sobie poczytałam, popatrzyłam, ale też nie grzebałam bardzo głęboko bo chyba jestem bardziej ciekawa tego co powiesz Ty sama o tym co robisz, kim jesteś, co Cię interesuje interesuje mnie Twoja perspektywa więc zazwyczaj zaczynam od takiego pytania proszę proszę dziewczyny z którymi rozmawiam, żeby się po prostu same przedstawiły, tak jakby
1: chciały tak, słuchaj, wiesz to jest najbardziej takie trudne dla mnie zapytanie bo zawsze mam jakiś taki problem bo no wiesz jestem ostatnio miałam taki problem, wiesz nie mogłam 30 minut powiedzieć kim jestem, jakby i nie wiem, z czym to powiązane, może z tą sytuacją, wiesz, takiej, takiej jakiejś totalnej niezrozumiałości, gdzie jestem, czyli czy to mieszkam w Niemczech, czy to mieszkam w Ukrainie, czy to mieszkam w Polsce, wiesz, czasem stawię sobie różne pytania w ogóle, gdzieś mój dom teraz w ogóle, wiesz, i takie różne pytania, jesteś tutaj? bo вот. Cóż, Jest, jestem 98. I wiesz, no, ну, jeżeli tak krótko powiedzieć, zawsze mówię o sobie, że w ogóle urodziłam się w Górskim Karabachu. Od pięciu lat, jak tam zaczęła się wojna, uciekli z rodziną do Kharkowa i faktycznie przez całe takie świadome takie życie мішкала в Україні, є там вихована в Україні, і... але мішкала в Харкові, в тамтих часах, то 90-те лята, почанток 2000-х, віш, ten вплив культурі російській був бардзо моцний і не парчу з нас вже, не ніх ні, самовіщо жанай російській культурі, культурі, ale ten wpływ w jakiś czas bardzo mocny był dla mnie kształtował mnie i wiesz i niestety również miałam marzenie pojechać do Moskwy, wiesz wstyd mi o tym teraz może mówić ale to nie było. ja mówiła. też
0: miałam takie marzenie, tak. wiesz ale Naprawdę?
1: już to nie mam tak. to, to super, przeszło to, mi tak, no wiesz, ja, u mnie to przeszło nie wiem jak u ciebie, u mnie to przeszło przez to, że Wiesz, jestem taką osobą, jeżeli czegoś chcę, to mam to zrobić. Jakby, tak? I po ukończeniu swoich studiów zrozumiałam, że bo ten mit o wielkim ruskim teatrze wiesz, jakoś mnie prowokował, i pojechałam do Moskwy. Wiesz, I przez dwa lata zobaczyłam tą całą ruską kulturę to całe ruskie такие великие житчи, вишь, таких так like, на весе, о том, там, же, поняла, что же в то есть не мой выбор, я вот там никогда не мечтала. и я когда Майдан в 2014 году я у дразу ну а потом зачели, мои иные, вещь you know, такие миграции уже в сторону захода и, террас E, rozumiesz, że e, jestem w różnych miejscach, wiesz, mieszkam i w Niemczech, i w Warszawie, i wszędzie, gdzie mam różne projekty. Jestem reżyserką, kuratorką, jeżeli tak formalnie o sobie mówić, no tak, jeżeli krótko. Jestem takim człowiekiem, który, no, ostatnio, wiesz, stałam czuć, że, że może trzeba jakoś Pogodzić się z tym, że ta ciągła taka migracja będzie przez całe życie i może to jest taki sen, sens, taka sytuacja, w której trzeba po prostu dawać radę, że ciągle, ciągle coś tracisz, ciągle, ciągle uczysz się nowego języka, ciągle uczysz się nowego języka, znowu coś tracisz, i tak idziesz dalej.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że ty od dzieciństwa tak naprawdę byłaś trochę migrantką,
1: tak? Tak, tak, tak. Wiesz, wcześniej wiesz, w, te, w dzieciństwie zawsze o tym mówię, że przez długi czas bo była tak świadkiem wojny jak, jako dziecko i uciekliśmy, jak wiesz, wojna była w takiej aktywnej aktywnym stadi- stadium, taki, że kiedy... Pamiętam bardzo dobrze, że jeszcze na nastolatkom, wiesz, bardzo wstydziłam się mówić, skąd pochodzę, bo, bo następne, co musiałam powiedzieć, dlaczego jestem tutaj, jeżeli pochodzę z innego kraju, a jeżeli musiałam mówić, dlaczego jestem tutaj i co tam się wydarzyło, to czułam jakiś taki styd mówię o różnych doświadczeniach o tych dzieciństwa, wiesz, o wojnie tam i tak dalej. Teraz już przez czas ja o tym spokojnie mówię i oczywiście działa tak, że wiesz, kolejna nowa wojna, ona już zmusza cię o czymś mówić jakby i nie wstydzić się tego, tym bardziej w sytuacji, kiedy ty nie jesteś winny w ogóle, jesteś małym dzieckiem albo jesteś człowiekiem, który siedzi rano, piekawkę kawkę i nagle Ktoś w twój dom rzuca nie wiem, jakieś bomby albo rakety i tak dalej. No ale to taki psychologiczny mechanizm, o których wszyscy wiemy, tak, że często ofiary, powiedzmy tak, czując się winni za to, że ktoś zrobił jakąś przemoc wobec nich.
0: Czy Ty rozamasz dom? E,
1: e, nie, jakby
0: nie mówię o tym w sensie, że mieszkanie czy łóżko, w takim sensie bardziej nie, me, filozoficzno, tak, metafizycznym. Bo powiem Ci, dlaczego pytam, bo to co opowiadasz trochę się z tym utożsamiam, bo ja na przykład obecnie nie mam domu. I czuję, że mój dom jest tam, gdzie jestem ja. I dlatego stąd takie pytanie mi przyszło do głowy. Jestem ciekawa. Tak,
1: tak, tak. Wiesz, ostatnio ostatnio miałam takie pytanie. Dokładnie takie pytanie do siebie. Czy, Roza, ty masz dom? Wiesz, i tak, wiesz, mi się wydaje. Wiesz, ostatnio, kiedy byłam, robiłam taki projekcik w ogóle w Belgium, to zrozumiałam, że zaczynam szukać w Belgium dla czegoś Polaków. Альбо где-то там шукам немцев, альбо где-то далее в Польце шукам украинцев. И то есть, как-то просто джинная ситуация. Ну, наибарджи так комфортно чувствуешься, если поведешь, что то есть дом, там, где мам таких близких людей. И неважно, в каком языке они говорят, попросту. просто no, mówię, że ostatnio, wiesz, siedziałam na projekcie w Belgii, taki robiłam projekt w ramach rezydencji, taki bardzo sympatyczny z uniwersytetem takim wiesz I siedziałam myślałam, czegoś mi brakuje za tym oknem. I zrozumiałam, że brakuje mnie takiego, wiesz, języka polskiego, nagle. <grywa> Słuchaj, to było niesamowite. I po prostu w jakimś momencie to pojawia się jakiś pan, naprzeciwko, sklepik, wiesz, on pojawia się i zaczyna się po prostu wszystkimi przekleństwami polskimi po prostu z kimś rozmawiać po telefonie. Ja myślę, no tak, prawdopodobnie tego mnie brakuwało. Albo czasem, ja wiesz, często, bo jestem teraz przez wojnę, wiesz, rezydentką Niemiec, jakby w ogóle czasem i tam, i tam mieszkam, i tam mieszkam, no, Wiesz, trudno mi powiedzieć, gdzie ja mieszkam, bo mam projekty w różnych miejscach. I też nie do końca się czuję. Przyjeżdżam, ale nie do końca się czuję, czy to jest dom. Chociaż, wiesz, to jest ważne pytanie, czy kiedyś czułam ja ten dom, chociażby gdzieś, wiesz? A czułaś? No wiesz, może gdzieś to i czułam, ale wiesz, nawet kiedy pojechałam do swojego takiego, powiedzmy, ojczyzny, jak to mówię, tak po prostu, <taki>, gdzie urodziłam się. Ja kompletnie czułam się jak chłopcem kraju w ogóle, wiesz, ja chodziłam, ja oglądałam te ulicy, ja trochę kojarzę ten język, wiesz, bo tam dwa tygodnie mnie trzeba, żeby wejść w ten język, ale w jakimś momencie ja patrzę, ale czuję się nie. Mm,
0: bardzo ciekawe, co mówisz, naprawdę jakoś jestem w stanie się z tym trochę utożsamić. Mhm. Niesamowite, że to opowiadasz, bo ja też mam takie poczucie, że z jednej strony mój, czuję, że dom jest tam, gdzie jestem ja, gdzie się akurat znajduję, że nic mi więcej do tego nie potrzeba, a z drugiej strony cały czas towarzyszy mi poczucie obcości, chociaż ja nie wyemigrowałam z powodów, z powodów wojny czy z nic Była to tylko i wyłącznie moja decyzja taka, że po prostu chciałam wyjechać. I wyjechałam i nie mieszkam w Polsce, w zasadzie teraz nie mieszkam nigdzie. Jestem w podróży i też żyję tam, gdzie mam projekt. Staram się też pracować ile mogę online.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: I, I dlatego mnie to jakoś tak bardzo zainteresowało, bo też jest to bliskie tak, mnie. Tak, tak,
1: tak. Wiesz, wiesz, z jednej strony czasem myślę, czego dom to musi być wiesz, takie jakieś jedno miejsce, nie wiem, może dom, są ludzie, które praktykują inne praktyki, wiesz, gdzie są,
0: jest, jestem ja i
1: ty. Tak, u których dom to dzień nowy jakiś. Tak, oczywiście to, wiesz, zmęcza po prostu strasznie, bo chcesz, wiesz, wreszcie po tych wszystkich podróżach, po prostu gdzieś usiąść z kawką, i po prostu mieć tam dwóch, trzy przyjaciół, z nimi gadać, tak. coś tam. Ale czasem ta, to, to, ten walizowy taki nastrój, te podróży, nie wiem, może to, jest, może to jest taka droga i trzeba po prostu jej akceptować i nie frustrować się. Bo czasem my frustrujemy się od tego, że są jakieś takie porządki, wiesz, jakieś takie wartości. Jeżeli my może jakoś nie jesteśmy w ramach tych wartości, co od razu czujemy się pewny. Czujemy jakiś wstyd, czujemy, coś robimy nie tak. Próbuję teraz akceptować. I myślę, że Ty też jesteś w tej drodze. Tak?
0: tak. A słuchaj, co robiłaś w Moskwie przez dwa lata?
1: Mm. Słuchaj, to jest jakiś wstyd, ale może powiedzieć o tym. To było, wiesz... Jak było...
0: poczujesz, że jednak nie, to wytniemy.
1: A tak, 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 ale pogadamy o tym. Wiesz, był po prostu teraz, jak ci powiedzieć, teraz nie będę tego ukrywała, że jakiekolwiek myślenie w stronę Moskwy i coś tam powiązane z Rosją u mnie pobudzało mnie taką autocenzurę, wiesz, w ogóle o tym nie chcę gadać, ale... To jest moja biografia, co już zrobisz. Było, tym bardziej to nie, na początku to, nie był, no, to kształtowanie mnie, wiesz, nie było moim wyborem, a potem wybór był świadomie pojechać do tej Moskwy, jak mi się wydawało, i znaleźć tam coś. Słuchaj, to było gdzieś w 2011 roku, bo miałam te, to marzenie, wiesz, i to marzenie o tym wielkim teatrze, na uniwersytecie dużo ludzi, wiesz, cała, cała edukacja teatralna w Charkowie, wcześniej nie wiem, jak teraz była odwracana w stronę Rosji. Rozumiesz, gadaliśmy o reżyserach, to były wybitne rosyjskie reżysery, teatrze, balecze, wszystko rosyjskie. No oczywiście zrozumiałam, że chcę jakoś dalej uczyć się dojść do tych rosyjskich standardów, powiedzmy. I po zakończeniu studii, to było w 12 tym roku przeczytałam, że jakiś Juhananow, taki mistrz, on jest dyrektorem jakiegoś teraz teatru, robi takie dwa lata, wiesz, takie edukacje, uczę serii wszystko i tak dalej. No i wiesz, pojechałam tam. Pomyślałam, że pójdę do niego i te jakieś egzaminy, coś tam i chcę u niego się uczyć. Wiesz, to była bardzo dziwna. Z perspektywy dziś, dnia dzisiejszego widzę w tym straszną przemoc. Ale wtedy mi się wydawało, że on ma rację i tak dalej. I po nam tylko jedno. Tam można było trafić na bezplatne takie, nie wiem, za bezplatne uczucie, a można było e, trafić na takie płatne. Oczywiście opłata tych wszystkich jego kursów, czy jego edukacji jest prosto gigantyczna. Nawet nie wyobrażasz, jakie tam ceny. No i kiedy ja zdałam te egzaminy, on mi powiedział e, wszystko jest super, ale słuchaj, e, ty wiesz, musisz pójść do ormiańskiej diaspory, bo moje nazwisko ormiańskie, wiesz, i wziąć kasę i wtedy wtedy ja weźmie cię na, na ten, na swój kurs. Powiedziałam, że nie mam takich przyjaciół i w ogóle nie mam takich związków z niskimi, wiesz, żeby mieć taką kasę w ogóle i po prostu bardzo chcę uczyć się. I wtedy on nie powiedział, no wtedy przepraszam, cytat dokładny, wtedy masz zrozumieć, jeżeli chcesz stać reżyserką, musisz zjeść główna. To taki dokładny cytat, wiesz? No oczywiście mnie nie wziął. Tak jak marzenie było takie wielkie, to zostałam w tej Moskwie i Moskwa jest bardzo drugie, drugie miasto, wiesz? Pracowałam w nocy na w różnych fabrykach, wiesz. Słuchaj, czym ja tylko tam się nie zajmowałam, kurczę. To I pracowałam na fabrykach takich, że kwiatuszki jakieś w noce trzeba było. I na jakimś takim poligraficznym, wiesz, drukarni. I w noce na jakimś fotografkom, na jakimś, kurczę, takich luksusowych klubach, wiesz, gdzie takie Mosk- moskiewskie takie młodzież taka bogata. W tam prawie za dwa lata zmieniłam nie wiem, 30 różnych klaunem pracowałam na jakichś imprezach. Wow. Co, wszystko. A w dzień, wiesz, a, w dzień... a to w dzień też pracowałam, a w dzień próbowałam, wiesz, chodzić w teatry, chodzić na jakieś tam warsztaty, masterclassy, różne gdzie można było takie coś бесплатно, платно, вещь и так далее. Здесь пробовала врачу делать какие-то лабораториумы. Потом уж на рок, год, видишь, в все уже пошло. И уже начало еще, там наглядно меня запросили там в лабораторию, там спектакль сделать, там что-то сделать. Ну, а потом начал Майдан, видишь, и я уже вам такие дождь того всего, видишь, бо за два лета еще жила в разных takich, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, wiesz, takie bloki, w których dużo ludzi w jednym pokoju mieszka. Ukraińsko to nazywamy gurtożytki, ale wiesz, ja wynajmowałam po prostu jedno lóżko, tak. a tam, wiesz, tak, W
0: Polsce to były takie hotele robotnicze, one się tak nazywały. Robotnicze, tak. dokładnie.
1: Tak. I wiesz, po prostu popatrzyłam na, całe to, na całą to Rosję, bo w tych hotelach robotniczych była cała Rosja, wiesz, nowo-sibirski, wszystko. I wiesz, kiedy widziałam ten alkoholizm jakiś totalny, paralelnie wiesz, oni mówią o jakichś o gwiazdach, jeszcze czymś. I to, tego było tak po prostu, dość tego, że po prostu nie patrząc na to, że zaczęło się u mnie jakoś coś w planie kariery dobrze, ja zrozumiałam, że przepraszam, to w ogóle nie mój wybór. I w ogóle nie chcę tutaj być. Po prostu w jeden dzień zebrałam rzeczy i przyjechałam. Po prostu, wiesz, tak jak sikirą. To było takie, wiesz, to, takie uzależnienie, tak. które ktoś, ktoś ci włożył, po prostu sikirą. No, o tak. Jeżeli krótko, przepraszam, długo opowiadam o tym wszystkim, ale ty może mnie przerywa.
0: Spokojnie, z ciekawością słucham tego, co mówisz. A to gdzie pojechałaś? do
1: Charkowa, wiesz. To jak raz zaczęła się, zaczął się Majdan i już zaczęła się gdzieś ta wojna. Za dwa miesiące ja już w styczniu byłam i no było trudno, powiedzmy, tak, że wiesz, że to takie, że ty miałeś jakieś, jakieś coś, marzenie, jakieś pomysły na życie, coś tam, jakieś fantazje, wiesz, i nagle ty bierzesz się kierą, to wszystko odsuwasz i Trudno było, ale potem powoli, powoli, wiesz, zrozumiałam. Wiesz, bardzo wielką taką rzecz tam rolę zagrala taka sytuacja, że zaczęły się różne laboratorium w Ukrainie. i ten, Na przykład ten laboratorium, który prowadziła Joanna Wichowski, wiesz, kiedy Сбирала всех драматургов, плод их таких. В уголе, мы все были не знали, видишь, там За два лета свое она знамя с Румилой, я не знаю. Но наглядь все стали артистическими директорами и так далее. Такие вирусы. Видишь. В каким-то моменте я поехала на такие лаборатории. Были разные артисти, Марчин, Цецко, Юанна.
0: Tak, tak, ja pamiętam te projekty. A tak, to było chodzić. niesamowite,
1: wiesz, my w jakimś momencie zrozumiałam, kurczę, i tak można robić da i tak można, i tak. I wiesz, i ktoś nagle ci z głowy wyjął tylko tą perspektywę w stronę, którą ty uczyłaś się pięć lat po prostu, że teatr musi być tylko taki. I nagle no, po prostu ta ściana rozwaliła się po prostu pomiędzy... Tym, moim myśleniem, wiesz, o tym zachodzie tam i tak dalej, tych stereotypach.
0: Ale wiesz, ja też pamiętam, bo ja studiowałam w łódzkiej szkole filmowej i pamiętam przed pójściem do szkoły, przed studiami też my, ja, ja mam takie poczucie, że my też byliśmy edukowani bardzo mocno w stronę Rosji. Oczywiście też mieliśmy wpływy z drugiej strony, ale szczególnie ten taki okres na, powiedzmy nastoletnio, wiesz, ty po prostu Dostojewski, Czechow, to jeśli wszyscy, wszyscy jak się przygotowywaliśmy do egzaminów do szkoły, my się wszyscy trzęśliśmy po prostu mówiąc te monologi, wiesz, po prostu przeżywając. To było jakieś y, bardzo jedno też wymiarowe myślenie. Myślę, że potem w szkole trochę się to zaczęło zmieniać. Y, teraz, no, teraz jest już w ogóle. Tak, tak, tak. Inaczej.
1: Je, bar- bardzo to rozumiem, wiesz, bardzo rozumiem. I nawet teraz, wiesz, y- Kiedy jestem w Polsce, czasem czuję taką, wiesz, z jednej strony taką mocną rusofobię, taką, wiesz, po prostu super Ukraińcy walczą z ruskimi, wreszcie ktoś to zrobi. A z jednej strony jedna osoba może mieć taką, wiesz, delikatną rusofilię, taką, ale przecież Puszkin, ale przecież Tarkowski, ale przecież coś tam. I wiesz, to równolegle dzieje się w jednej osobie. I mi się wydaje, to jest dziwne. Takie, wiesz, rusofilia plus rusofobia w jednej przestrzeni, w jednej głowie, to trochę.
0: Trochę jak jak one tam razem siedzą w tej głowie. No tak, ale jest to trudne, jeżeli też dorastasz w tym i, i żyjesz w takiej kulturze, żyjesz wierząc w to, że to jest ciekawe, interesujące i nie o to chodzi, że to nie jest ciekawe, interesujące i ktoś ci to na siłę wtłoczył nawet, tylko po prostu tak jesteś, to, to jest coś, co Cię otacza, nie? taka Cię otacza literatura, z tego czerpiesz, więc nagle odcięcie tego, wyobrażam sobie, że dla Ciebie to musiało być o wiele, o wiele tak. mocniejsze, no bardzo wstrząsowa terapia.
1: Tak, tak, tak. Wiesz, wiesz, co ja zrozumiałam to tak, na takim poziomie artystycznym, czego ja nie chcę, bo przez to byliśmy nauczeni wszyscy, że podczas Związku Radzieckiego te wszyscy, wszyscy te artyści, oni tworzyli, tworzyli różne tam sztuki swoje pod przemocą. I że prawdziwy artysta jest człowiekiem, który coś robi, kiedy jego, wiesz Państwo, ciągle gniecie. Tak. Jeżeli nikt mnie nie gniecie, to ja nigdy w życiu nie stanę artystką. I nie, mm. wiesz, i ta dyskusja, to ten Cierpienie,
0: to ucisk A, taki...
1: Tak, ucisk, cierpienie, tak. I wiesz, i najlepsze, co, może nie najlepsze, takie, co otworzyłam, kiedy wróciłam do Ukrainy, nagle robiąc różne sztuki, zrozumiałam, że to jest też jakieś złudzenie, że artysta może być, kiedy ktoś jego Gniecie ciągle, wiesz, z palką, z patykiem jakimś tam, coś z nim robi. Bo wiesz, bo nawet w porównaniu z Polską, bo robiliśmy tutaj z Oksaną też w warszawskim Teatrze Powszechnej na spektakle Radio Maria i gdzieś uczuliśmy, że tutaj jest jakiś problem też taki, wiesz, trochę z tych czasów radzieckich, wiesz, z tym, że ty robisz jakąś sztukę, i nagle jakiś, nie wiem, Ordo Juris, jakieś kurcze organizacji, które ja w ogóle nie znam, ty, jakiś kościół katolicki, coś tam, zaczynają ci coś mówić. Dla nas to bardzo dziwne było, bo w Ukrainie i robimy spektakli. Wiesz, u nas była taka sytuacja, kiedy zrobiliśmy spektakl tam była kontrowersyjna scena, to było w Ukrainie Age Effect, z żołnierzami, z LGBT-aktywistami, z aktorami profesjonalnymi. I była taka bardzo kontrowersyjna scena w tym spektaklu. Oczywiście ten spektakl był sfundowany przez taką fundację narodową, ukraińską, wiesz, kulturalną. I wiesz, po dwóch latach ja tylko dowiedziałam się od jednej z kuratorek, menedżerek tego, wiesz, departamentu, który odpowiada za innowacyjne tam coś tam, że kiedy wyszła premiera, ktoś pisał anonimowe listy, żeby zabrać u nas kasę. Po dwóch latach. Ona mnie po prostu to, wiesz, za piwem powiedziała. Ja mówię, słuchaj, dlaczego nam nie powiecie? Ona mówi, a dlaczego my musimy wam o tym mówić? To w ogóle jakaś bzdura napisaliśmy od nas, od państwowej organizacji, do tych ludzi. Po pierwsze, anonimowe te, na te maile skąd wysłali, że przepraszamy, tam nie ma nic takiego, do czego można przeciepić się to raz, a po drugie to jest artyści. Tak. Wiesz, i, i wiesz, ta sama sytuacja była, zrobiliśmy teledysk z grupą Teraz Polish, wiesz? Tak. Ukraińska państwowa telewizja o tym w czasach wojny, na państwowej telewizji piszą, boże, jakieś szczęście ukraińskie artystki tam coś o feminizmie robią, LGBT, nagrywają teledyski, a jak to się nazywa, polska jakaś tam prawicowa gazeta albo coś tam, nagle hejty i tak dalej. I wiesz, ja, bo myślałam, ja mam dosyć. Ja nie chcę, bo naj, najstraszniejsze w tym wszystkim, że to powoduje we mnie autocenzurę. No, ja nie chcę cenzury, bo rano czy później ja zaczynam autocenzurować się. Ja nie chcę robić.
0: No tak, szczególnie jeżeli jesteś uzależniona od pozyskiwania jakichś środków tak. finansowych, bo wtedy zaczynasz myśleć, kurczę, no jak się nie, o, nie autocenzuruje, to nie dostanę pieniędzy na kolejny projekt, albo mnie nie zaproszą, albo mi nie dadzą pracy. Tak. I to jest jakieś błędne tak, tak, koło.
1: Tak, tak. No to prawda, to prawda, ale po prostu nie chce robić sztuki, gdzie jest ta cenzura, jest jakaś władza, która coś tam. My artyści wolni ludzie. Tak zawsze mówimy w Ukrainie, tak będziemy mówić i w Polsce, w Niemczech, albo w innych krajach, gdzie coś nie tak.
0: Dokładnie. A gdzie jesteś teraz
1: w Niemczech? Teraz w ogóle, wiesz, jestem nie w Niemczech, teraz jestem w ogóle w Jeleni Górze. Tutaj przyjechałam jak raz do A. mamy Joanny Wichowskiej, wiesz, bo mama sama i ja szukam tutaj opiekunki, wiesz, to raz w dwa miesiące jeżdżę tutaj i szukam, bo ona jest sama, wiesz, że nikogo nie ma niestety i ja odszukam now- nową osobę. A dalej pojadę do Dresden. Coś co straśnie. Wymyśleliśmy taki fajny projekt. W ogóle to cała taka fajna grupa, ale na początku to tak spowodowane był na mnie z Oksanu, taki kwibaret. To nasz taki projekc. I z nami jest bardzo fajna grupa. Kuratorka Gata Siwiak, kompozytorka Sasza Malaskowska z Ukrainy również z nami do Dresdena pojedzie Magda Musiewicz, Kiju robi nam kostiumy. To jest taki, wiesz, będzie taki projekt, który planujemy zrobić w Warszawie. To będzie Kwiberet Warszawa, Warszawa Kijów, kwi Dresden Krym, ja nie wiem już, i kwi Berlin, coś tam i tak dalej. Wiesz, zrobiliśmy taki projekt dlatego, że Chcemy mieć taką swoją przestrzeń, wiesz, gdzie nie, będziemy, nie będzie nas nikt cenzurować, wiesz, i szukać, robić jakieś takie rzeczy pomiędzy, gdzieś refleksować tę migrację, migranstwo, jako akt taki artystyczny, gest, gest artystyczny, wiesz, i spróbujemy chodzić, wiesz, w takie tematy, które teraz nas bardzo. Bardzo nas interesują, wiesz, dokładnie o wojnie, jak to mówić teraz o wojnie, wiesz, bo widzimy teraz, na zachodzie jest bardzo wykorzystano, wiesz, te egzotyczne wojenne historie, wiesz, nagle um, doświadczenie jakiegoś, jakichś ludzi staje czymś, boże, staje czymś, jak, wiesz, taki zoo. O, proszę bardzo, zapraszamy, trzeba powiedzieć o waszych cierpieniach, posiedzimy, posłuchamy, wiesz... I te różne pytania nas bardzo interesują, jak o tym mówić. Bo przez 8 lat, wiesz, tego jak wojna jeszcze taka wielka, nie wybuchła, badaliśmy to na różnych poziomach. Teraz chcemy iść dalej, wiesz, i już nie chcemy robić taki teatr, który oparty jest dokładnie na traumatycznym doświadczeniu, bo widzimy, że to jest po prostu strasznie wykorzystano i plus to dalej reprodukuje ten dyskurs wojny. Wiesz, takiego że ono po prostu nic nie robi dlatego, żeby zmienić to i w jakimś momencie my sami tego nie chcąc, stajemy takimi agentami pewnego dyskursu, który ciągle, ciągle nas otacza i wiecznie po prostu.
0: Tak, a to jest ta grupa, to jest ten kolektyw, który mm-hmm. założyłyście, tak? Z Oksaną. Tak, właśnie, założyliśmy z Oksaną
1: i nasza, tak, i z taką kuratorką Agatą Ona jest, u niej jest swoją fundacja Rieszka. I teraz e, faktycznie mamy takie, będą dwie koprodukcje, to, czyli jedna koprodukcja z Dresdenem, Helerał druga i prezentujemy tam na końcu czerwca nasz, nasz Kribaretto i tak, wiesz, planujemy, że ciągle chcemy pracować z różnymi wspólnotami, że nie po prostu, wiesz, jakaś grupka ukraińska coś tam robi, a wiesz, to takie zależy nam na tej współpracy z różnymi grupami ludzi w Warszawie, w Bielinie albo jeszcze gdzieś i tak dalej. W ogóle ostatnio zrozumiałam, że że zawsze mnie takie projekty interesowali, kiedy robiłam taki projekt dwa miesiące temu то был такой проект, что украинские драматушки написали штуки, и мы поехали мы в Карпаты, имели мы там поставить штуку, знаешь? и, конечно, было там зрозумяло, то а кто же, то не а кто же, то еще кто И нагли в едной пространстве появилось еще там 10 языков, знаешь? по итальянскому, по украинскому, o o wow. ja, wiesz, rozmawialiśmy o tak po prostu, nie wiem jak. I ja zrozumiałam, tak. że kurcie, ja wszystkich poprosiłam brać udział na scenie. Po prostu, ja, ja, ja mówię, wszyscy mają być, te wszystkie doświadczenia, wszystko mają być na scenie. I zrozumiałam, tak, wiesz, i co mi się tam bardzo spodobało, że nie było takiego, wiesz, czegoś, takiego getta, takich Gru- Przepraszam, za ten, ten... wiem, wiem, grupę.
0: Chodzi ci o takie grupki, tak?
1: Zamknięte. Że... Tak. Wiesz, ktoś kogoś zamyka, dlatego, że potem ktoś coś e, mówił, wiesz tam, a było takie bardzo dziwne, ciekawe doświadczenie, wiesz, i oczywiście musieliśmy coś o wojnie mówić tam, no, bo, bo wiesz, mama pojechać do Leipcygu, ale z jednej strony, wiesz, miałam ten konflikt z dramatuszkami na ten temat. Ale wiesz, z jednej strony ciągle powstawało pytanie, no co my mamy jechać do Leipzig, i pokazywać im swój, nie wiem, jakieś egzotyczne, powiedzmy tak, do, doświadczenie. Po co to robić? Po, co to, no, po prostu, wiesz, jeżeli po prostu wychodzi coś opowiadać, tam, ktoś pod bombami, ktoś tam jeszcze. Pytanie o tym, że o tym trzeba opowiadać, ale w jaki sposób tak. docierać do tych ludzi, wiesz, jak mobilizować ich Bo ja nie wierzę w to, że można po prostu... Ja wierzę w to, że to jest ważne wyjść o tym opowiedzieć, dokładnie do tych osób, które na przykład mają potrzebę wyjść i opowiedzieć o swoim doświadczeniu. Ale przecież, kiedy bierzesz aktorów, którzy po prostu opowiadają te historii, to wtedy pytanie, po co oni to robią? Jaki cel w tym wszystkim? Po prostu, żeby... No powiedzmy tak, teatr, który tylko wiesz, taki instrumentalizowany, który się teraz zajmuje się tym, że robi wszystko, żeby o wojnie w Ukrainie jak, wiesz, tak, jak wiadomość, wiesz? Tak. Nie teraz po prostu przestał, za funkcją, za funkcją, tak? Nie za formą. Przestał tak.
0: Tak, tak, to było zrozumiałe chyba jeszcze na, na początku 2022 roku, kiedy było jakimś takim Zrywem też y, po prostu o ludzi chyba, że chcieli o tym opowiadać i było dużo ludzi, którzy chcie, chcieli tego słuchać i w tym uczestniczyć, prawda? Ale też wydaje mi się, że już teraz ten moment minął i, i nadszedł chyba czas na szukanie innej, innego języka, ale nie wiem jak. Ale wiesz
1: jakiego. co, co się mi, mi, mi wydaje fajnym w tym wszystkim? kiedy mówimy o teatrze tak? że, albo o sztuce, że czasem poszukiwanie tego języka jest językiem również. Jakby, I tak. I, I kiedy myślimy o tym kibareci, który będziemy robić, wiesz... To w ogóle nazywało się bladzki cyrkus, Cyrkus barret. Jakby będziemy tam i cyrk mieszać, i wszystko, wiesz, tam klaunady. Chcemy, wiesz, także pracować z tą estetyką, bo myślimy o tym, że czasem, no, to poszukiwanie języka, ono pojawia się, kiedy zaczynasz pracować bezpośrednio z estetyką a wiesz, bo czasem albo estetyzujemy się problemy tam, robimy z nich wiesz, coś tam, romantyzujemy to wszystko albo jeszcze coś, ale dokładnie problematyzować estetykę mówienia o tym, to mi się wydaje jeden z takich pierwszych punktów od, odszuki, szuki, poszukiwania tego języka, jak o tym mówić. I nawet jeżeli, ja czasem myślę, nawet jeżeli to będzie takie, wiesz, słabe, kiedy człowiek próbuje coś powiedzieć, не может, и, и, и не слышишь ни слов, и не не разумишь, не разумишь здания в уголе, как оно створено. Может, это лучше, чем просто выходишь и говорить какие-то уже такие баналы, которые от лет, такие вечные вартости, и так далее. Mm-hmm. Не знаю, ну, тут такие
0: Файно, то файно, что говоришь.
1: Ну, дякую. Ja, wiesz, ja próbuję, też wiesz, jestem w refleksji, może nie jest takie, takie statementy w tym wszystkim, ale próbuję też myśleć o tym. Ja jestem
0: fanką refleksji, tak? dużo bardziej niż statementów. Hmm. Refleksje dużo bardziej do mnie przemawiają. No. A słuchaj, bo tak jeszcze jak widziałam jakiś Twój biogram, to czy jakieś twoje doświadczenia Twoje zawodowe, Ty pracowałaś też z osobami, które są nieprofesjonalistami, prawda? Z osobami z niepełnosprawnościami chyba? Tak, tak, tak. Tak? Robiłaś jakiś spektakl. Opowiesz coś o tym? Bo to mnie też interesuje ten aspekt.
1: wiesz, w ogóle zawsze tak Wiesz, na początku, w ogóle, zawsze miksuję, powiedzmy, tak, jeżeli tak można powiedzieć, bo mi się podoba, wiesz, to, co wynika na tej granicy. Wiesz, bo mi się wydaje, to, to jest fajne, wiesz, połączyć światy. Ostatnio, wiesz, gadałam takie zapytanie było co dla ciebie jest teatr? Wiesz, i myślałam o tym, bo nie wiem odpowiedzi na, na, na to pytanie, wiesz, nie znam odpowiedzi. I wiesz, myślałam, że co mnie interesuje, myślałam, kurczę, ale przecież teatr to jest taka fajna możliwość e, pobudować, skonstruować wiesz, jakąś inną przestrzeń, taką odmienną od, 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 inną od tych, które nas otoczają, wiesz? Że ty po prostu żyjesz w jakimś społeczeństwie, widzisz jego nagle rozumiesz, że jest ci za ciasno albo jesteś wykluczonym, albo coś cię nie podoba. I nagle masz ten instrument, teatr, wyobraźni wyobraźnię, jakąś dziwną, tak, tam, radykalną, nieradykalną. Możesz w jednej przestrzeni po prostu próbować lo, robić różne światy, po prostu łącząc, stwarzać jakieś nowe instytucje, nowe języki. Wiesz, z jednej strony to jest fajne, bo teatr, z jednej strony to jest taka rzecz, jakaś sztuka odpowiedzialna bardzo, wiesz, bo robisz tam socjalnie takie zaangażowane rzeczy a z jednej strony masz w tym taką fajną taką kroplę bezodpowiedzialności w planie tej wyobraźni, wiesz, bo ta wyobraźnia trochę ma być bezodpowiedzialną, żeby trochę wejść w takie różne światy. I, mi się... I kiedy pytasz o tych doświadczeniach, tak, robiliśmy takie różne projekty, wiesz, no, w moich ukraińskich projektach tam i łączymy, nie wiem, LGBT aktywistów w jednej przestrzeni, tam robimy gableta na przykład. Z tymi osobami z niepełnosprawnością to robiliśmy taki musical dla dzieci z aktorami takiego Iwano-Frankowskiego Narodowego Teatru. Tak, wiesz, no spoko, spoko był. Ja by po innemu robiłam by teraz by ten projekt, ale to było... było. Ale mam trochę krytyki do tego projektu. Również wiesz. Ciągle, ciągle miksuje ludzi, ciągle wiesz, robi takie spotkanie ludzi, które mogą w życiu nie spotkać nigdzie. Mm,
0: bardzo ciekawe.
1: Wiesz, że to jest takie fajne, wiesz, fajne. I z Oksaną gadaliśmy wiesz o tym, że. Jakoś nie boimy się, że często, kiedy ludzie przychodzą w przestrzeń, czasem wiesz, po pracy mówią, no, to była ciężka jakaś praca. To oczywiście to będzie ciężka praca, bo konflikty w naszej przestrzeni są legitymizowane konflikty się pozwalają. Wiesz co, to, to jest normalne, bo ja uważam, wiesz, ja nie wierzę w to, że można połączyć kompletnie różnych ludzi i nie wejdzie żadnego konfliktu pomiędzy. Ja nim. też wiesz, to nie wierzę. Wiesz, ale pytanie w tym, co z tym konfliktem robić, albo on zostaje na poziomie, wiesz, jakiejś przemocy, kiedy ty mówisz tak, a ja mówię nie i wreszcie ty robisz tak, jak chcesz ty. Albo, wiesz, my zaczynamy robić takie jakieś konsensusy, jakieś kompromisy tam, le la, 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 ale w głowie swojej możemy o tym, jak wyjść z próby i zabić jedno jedną, a w większości, wiesz, bardzo cieszę się, że w tych pracach, i tych ludzi, dzięki tym ludziom, wiesz, większości wszystkie takie konfliktowe sytuacje powodowały współpracę mm. i Odnalezienie takiego trzeciego wyjścia, wiesz, i nagle no fajne, fajne to było. Czyli o tych ludziach, z którymi pracowałam, strasznie cieszy się, że spotkałam takich ludzi.
0: Tak. Przepraszam, tu mi jakiś ptak, ćwierka głośno. O,
1: poleciał. Super. <głos》>
0: poszedł. Słuchaj, jeszcze chciałam się ciebie zapytać o to, w jakim języku pracujesz najchętniej. Słuchaj,
1: najchętniej pracuję już w takim miksie, wiedziałeś by jak ja próbowałam w Belgii, to było po prostu kosmos. A czekaj,
0: a jaki, jakimi językami się posługujesz?
1: Słuchaj, w ogóle posługuję posługiw- ukraińskim, ruskim. Także rozmawiać mogę tak. spokojnie. No po polsku, jak widzisz, też mogę coś powiedzieć. Tak. No może nie. Super, tak. ale ktoś potrafię powiedzieć. Angielski, wiesz, to u mnie takie. Dzisiaj y, rozmawiam, jutro w ogóle nic nie pamiętam, nic nie znam. Również, wiesz, jeżeli pojadę do swojego tego górskiego Karabachu, ale prawdopodobnie już nie pojadę, bo jak mówi tato, że tam są też konflikty i wojna, Wiem. i że to, prawdopodobnie już m- może być w ogóle tam nie pojadę to też tak dwa tygodnie zaczynam ten karabachski, taki ormianski język, wiesz, mm. no, białoruski rozumiemy, nie gadały, ale Ukraińcy zawsze rozumieją, no bo jest 80% podobieństwa, wiesz. No tak w różnych językach, wiesz, nawet kiedy, bo ja przez długi czas mieszkałam w Charkowie, i wiesz, jak ta wybuchowa wojna, wyczułam, że taką jakąś super potrzebę jechać na zachód Ukrainy. Pozaresztą kultury, wieś, bo Ukraina jest bardzo, bardzo różna. W ogóle tak. każde województwo takie bardzo różne ze swoim specyfiką, językiem tam, i tak dalej. Ja pamiętam, wieś, bo wtedy rozmawiałam po rosyjsku, bo mieszkałam w Charkowie, to było w 2014. I pójchałam do Lwowa. I pamiętam, no, nie był to problem dla mnie rozmawiać po ukraińsku, ale potem w ogóle to nie stało problemem. Wiesz, to jest stało takie organiczne w ogóle rozmawiać po ukraińsku. W Polsce prowadziłam próby po polsku, trudno było, ale spoko, spoko. <grywa> ja, wiesz, ja uważam, że trudno w teatrze pracować z tłumaczem, dla mnie. Z jednej strony to jest ważne. A Bardzo
0: trudno, brałam udział w próbach, gdzie był obecny tłumacz i naprawdę ja byłam jedyną osobą, która rozumiała, bo reżyser był z Polski, byłam jedyną osobą, która rozumiała, co on mówi. Wiesz, jedno to jest przekazywanie treści tego, co, co się mówi, ale drugie, to też ja na przykład nie mam cierpliwości do tego, tak. żeby słuchać jakby podwójnej opowieści, rozumiesz, ja już chcę teraz.
1: Dokładnie, rozumiem. Wiesz, ostatnio była taka bardzo śmieszna sytuacja w tym Belgii, bo tam nas mieliśmy współreżyserkę na początku była tam taki advisor, konsultant, wiesz, potem współreżyser. Różne tam wszystko było. I tam była taka Neely reżyserka na początku. I wiesz, ona rozmawia w swoich językach, ale próby po angielsku wszystkie próby po angielsku. I tam była grupa ludzi to byli uchodźcy z Ukrainy studentzy, lub wanskiego tego uniwersytetu. No i wiesz, w jakimś momencie zwraca się do mnie, mówi Róza, to jest już premiera, możesz coś powiedzieć, ja ci proszę, po prostu powiedz, ale mów w swoim języku, ktoś ci przetłumaczy, a może nie trzeba, bo wszyscy rozumieją po ukraińsku. Ja mówię, ale przecież ty nie zrozumiesz. Ona mówi, nie, no problem, no problem mów po ukraińsku. A potem, wiesz, babcia, na mnie, dobra, jeżeli masz frustrację, ja będę ci tłumaczyć. Słuchaj, w jakimś momencie, ja zaczynam po ukraińsku pierwsze trzy zdania i ona po prostu tłumaczy to idealnie, po prostu, wiesz, w jakimś momencie po prostu idealnie to tłumaczy. Ja, wiesz, mam kompletny szok, bo ja słyszę, że ona idealnie przetłumaczy. Ja mówię, przepraszam bardzo, ty za jeden miesiąc nauczyła się ukraińskiego? Ona mówi, nie, ja po prostu dobrze znam twoje gesty.
0: Tak, tak, że to jest jednak poza werbalną komunikacją, jest jeszcze coś więcej.
1: Tak, tak, tak
0: szczególnie jak się z ekspresyjnym.
1: Tak, tak, tak. Miksujemy wszystko, rozmawiamy już we wszystkich językach.
0: A czy ty czasami występujesz też na scenie, czy tylko jesteś po tej drugiej stronie?
1: Nie, już jestem po tej drugiej stronie, ale możliwe w kabareciku, w tym kibarecie będę wychodzić też na scenę. Ale Oksani powiedziałam, jeżeli będziesz mnie reżyserować, bo wiesz, trudną mnie to, albo ja powiedziałam w jednym momencie, z taką piosenką, z piosenką i wyszłam.
0: A kiedy macie premierę?
1: Wiesz, taką pierwszą premierę mamy to w Dresdenie, to będzie w ramach takiego festiwalu na końcu czerwca, a potem będziemy, jak raz próby będziemy mieli w sierpniu i Również u nas panuje się premiera w, w, w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Okay. Bo teraz jakby jesteśmy w takiej kolaboracji z Teatrem Dramatycznym w Warszawie. Bardzo otwarta taka przestrzeń. Wiesz, i Super. dziewczyny, i Monika, Dorota i inni po prostu ucieszyli się takim naszym takim dziwnym projekcikiem i powiedzieli, że możemy tak współpracować no, w przestrzeni Szodownik, przewodnik, przodownik. I również teraz też mamy. Będzie premiera jeszcze w Gorki Teatr, ale o tym gadamy jeszcze w Berlinie.
0: Super, brzmi tak. świetnie.
1: Tak, no iż chcemy mieć taką przestrzeń odpowiedzialną, bezodpowiedzialną.
0: Idealnie. E, może mi się uda w Warszawie przyjść, bo być może będę akurat
1: w, o, to super, w Polsce. To super, no? to super. To super. E, jeszcze wiesz, w Ukrainie takie robimy teraz projekty. To teraz wiesz, takie mam projekty, które bardzo lubię. I, teraz, i oni jeszcze nie zaczęli się, ale ich już robimy, wiesz? zrobiliśmy taką organizację, wiesz tak, też inna grupka ludzi, ale tam będą i historyki, i artyści wszyscy, nazywamy się to tak roboczo, tak, rezyden- to, no, taka fundacja będzie, rezydencji przyszłości i będziemy robić takie różne projekty, wiesz, na temat przyszłości, bo bardzo nas to interesuje, wiesz, nie chcemy siedzieć w tych narracjach, stoletnich i ciągle o nich mówić. Teraz w lipcu zaczniemy taki projekt w górach. I potem będzie premier albo w Kijowie, albo w E który się nazywa słownik przyszłości. I spróbujemy wyjść wiesz, wiesz, taki, taki vocabulary rozumiesz taki słownik tych pojęć, które mogą się pojawić, albo które mogą się nie pojawić. W tej naszej przyszłości, która będzie jutro, pojutrze. A powiedz
0: mi, jak tematy wojenne mocno wpływają na twoją sztukę, na to jakby co ty masz ochotę sama tworzyć, to co tworzysz. Wiem, wiesz,
1: że to może być trudne
0: pytanie, ale tak, tak to jest ciekawa twoich
1: myśli. Wiesz, no ciągle robię o tych wojennych tematach, wiesz i teraz czuję pewną taką tą, Kryzy. Oczywiście, wiesz, miałam taką przestrzeń, może e, gdzieś, może nie w taki prosty sposób, wiesz, mówię o swoim doświadczeniu, ale wiesz, już teraz czuję, że nie chcę, wiesz, eksploatować ten temat eksploatować osobiście ja, bo oczywiście, wiesz, miałam jakieś doświadczenia w dzieciństwie, wiesz, i czasem pytałam siebie, wiesz, kiedyś w Lwowie zrobiliśmy taki spektakl z Joanną Wiechowską, Piękne, piękne czasy, wiesz? I tam była taka scena, i pamiętam ją ja bardzo mocno, oglądałam jej, że słuchaj, sytuacja taka bardzo prosta. Ojciec, nie, nie ojciec, jakiś pan, który pyta jakąś inną pani, ja już nie powiem tego dokładnie, o tym, jak zabili tą kotkę. Mm. Wiesz? I ta pani pokazuje to 300 razy. To była taka improwizacja, wiesz? która potem stała sceną, która potem weszła do spektaklu. I wiesz, ja, ja pamiętam, ja oglądałam jakoś tą scenę i myślałam, kurczę, nie możesz wejść po prostu z tej przymocy, która jest w głowie, po prostu. Wiesz, ze 300 lat nagle cały spektakl u mnie stał o tej scenie, wiesz? To tak. scena, która trwa pięć minut. I ja tak siedzę, wiesz, i ja już nudzę się. Ja mówię, Roza, ile można? Ja już nie mogę nie zmienić, wiesz, to jest spektakl, który żyje swoim życiem i już, no, ale w tej sytuacji wyczułam taki super dystans, kiedy już popatrzyłam mm. na to, nie jak na coś stworzone przeze mnie, przez tych ludzi, a na jako dzielną taką jaką rzecz. I wiesz, i zrozumiałam, i ja patrz, siedziałam i nuda taka była strza, że ile można tyle tego w życiu, że ty to produkujesz na scenie, jeszcze, jeszcze. I wiesz, że ta scena trwała, nie wiem, takie wrażenie było u mnie jedną godzinę, to pięć minut było, wiesz. I już wtedy, wiesz, zaczęłam o tym myśleć. Ale wiesz, tak społeczeństwo, wiesz, zaczęło coś refleksować nasze ukraińskie po tej początku wojny XIV roku, wiesz. Jakieś takie fajne rzeczy zaczęły i na poziomie sztuki. I nagle, wiesz, ta wielka inwazja i kurczę, tyle ludzi, tyle doświadczeń i znowu wracamy my jeszcze, wiesz, nie, nie popracowaliśmy z tym co otrzymaliśmy z 2014 roku, wiesz i nagle, a teraz, wiesz to po prostu, ja nie wiem ile resursów trzeba znaleźć żeby po prostu z tym pracować w jaki sposób z tym pracować co robić, to jest straszne i nawet dzisiaj, wiesz siedzisz czytasz Wiesz, gadałam z Elwirą Niewierą, która jest współreżyserką hamlet syndromona z filmu, takiego dokumentu o tym, jak my robiliśmy Gamleta z tymi żołnierzami, weteranami, aktywistami, aktorami. Ona teraz jest w Kijowie. A przepraszam,
0: ja... że ci przerwę, ten film jest dostępny online? Ten film dokumentalny?
1: Wiesz, on nie jest dostępny, on tylko jest w, w tych festiwalach. Bardzo, dużo. dużo, dużo. Tak, tak, tak. Niestety, wiesz, to, to tylko teraz na tych. Ale czasem, wiesz, bywa w Polsce, na przykład, ma być czegoś w Polsce. Ja musiałam tam być, ale ja nie mogę, bo ja szukałam, wiesz, teraz opiekunki. Mhm. Tak. I wiesz, Elvira, ona teraz w Kijowie, i wiesz, jakoś. napisała mi, Elvira, jakie jesteś, co tam? Na moim kursie taka noc ciężka była. Ja Mówię, ale masz gdzieś schron, coś tam. Ona mówi: rodzaj, 7 minut leci, masz 7 maksimum 10 minut, kiedy leci ta rakieta. Czyli dzisiaj i wczoraj były takie rakiety, wiesz, trzy tony, iskandery takie po prostu. Od momentu, jak oni startują, masz 10 minut. Ja i ludzie po prostu nie zdążają, pobiec do schronów po prostu. Wiesz, tu kwestia w tym, że na, to, oczywiście mamy te wszystkie rzeczy, które mogą zlikwidować. Ale wyobraź sobie, trzy tony leci na ziemię, wszystko jedno.
0: No no tak, i też te systemy nie zawsze są skuteczne, prawda?
1: Tak. Ja wiesz, czasem myślę, przypomniałam sobie wczoraj, wiesz, to było w Berlinie, w górki Siedlerce, kiedy robiliśmy tę prezentację tego tego Hamlet-syndromu, wiesz, ja pamiętam, siedzimy nagle, a, i gadaliśmy o filmie, wszystko, i Elwira zawsze, wiesz, Przypomina ludziom, że Ukraina potrzebuje broni. Ukraina po prostu potrzebuje broni. I pamiętam, wiesz, jakiś pan staje w tym Berlinie i zaczyna na całą widownię krzyczeć, że żaden ciąg nie uratował ludzkiego życia. Ale przecież widzimy teraz, jeżeli nie ta pomoc, te systemy, które pozwalają. Wyobraź sobie, co by byłoby, jeżeli 20 iskanderów trafiłoby w cel. I nie było żadnej broni, która by mogła to zlikwidować. Ile by ludzi. I on po prostu stoi, wiesz. Ja pamiętam, tam cała widownia zaczęła tam krzyczeć: szajsa, tam i tak dalej. Wiesz, ale ja po prostu myślę, co to jest? Dlaczego w Niemczech? Tak. I to nie mm-hmm. pierwszy, wiesz, człowiek, którego w Niemczech spotykam. Tam są ludzie fajne, bardzo fajne, którzy pomagają, znam takich. I nie chcę, wiesz, teraz ogólnie o Niemczech tak mówić, ale wpływy tych ruskich tam bardzo, bardzo mocno.
0: No nie tylko tam, ja spotykam się z ludźmi też z całego świata w zasadzie gdziekolwiek nie jestem i powiem Ci, że też to jest dla mnie często bardzo, bardzo przerażające I, i te rozmowy i to co słyszę i to jak oni opowiadają to jest i bardzo trudno się też dyskutuje o tym, bo bo po prostu oni wiedzą, że no tak jak ten pan, nie? Z czołgiem.
1: Wiesz, i w tej sytuacji nie chcesz powiedzieć, co trzeba, żeby bomba trafiła cię na głowę, żeby od razu zrozumiał, że trzeba pomóc. Nie, ja nie chcę takiego, wiesz, kiedy słyszę niektórzy, i ja rozumiem tych ludzi, wiesz, bo te ludzie teraz mieszkają w Ukrainie i nad głową ciągle lata, oni nie mogą spać. I i ja rozumiem niektórzy, które mogą w takim, przepraszam, w kurwie powiedzieć, trzeba, żeby ta bomba walnęła po, nie wiem, jakieś przepraszam, po Warszawie, albo jeszcze gdzieś. Jeszcze ale kiedyś... tak, no,
0: ma, ma, jakby masz rację, no jakby trudno jest, myślę, że ludzie nie potrafią sobie wyobrazić, tak. jak, co to jest, co jakby, że to jest, ty żyjesz w strachu, bo ich to nie dotyczy, rozumiesz? Tak, Bezpośrednio ich to nie dotyczy.
1: Ale wiesz, z jednej strony, ja osobiście na przykład, ja to rozumiem tych ludzi i Akceptuję to, że oni chcą tam, żeby gdzieś trafiło, żeby ktoś to zrozumiał. Z jednej strony rozumiem, że ja osobiście chcę, żeby było inne wyjście, żeby te ludzie zaczęli naprawdę myśleć. Ja nie chcę widzieć na berlińskiej ulicy dziecka, którego mama zabiła bomba, a to dziecko stoi niczym niewinne i po prostu patrzy w kamerę, w kamerę która to nagrywa. Wiesz, ja nie chcę widzieć żadnego dziecka. Ni Berlina, ni jeszcze czegoś, bo to dziecko nie ma wyboru. Ale czy jest wejście inne, żeby ludzie zaczęli myśleć oprócz tego, że trzeba, żeby im na głowę coś upadło i zniszczyło pół mieszkania, całe miasto, całą rodzinę, cały kraj? O to jest pytanie do tych ludzi, które nas słuchają. Pytanie: <śmiech> tak. Czy jest, że jest jakieś wejście? Może
0: ktoś ma jakieś wejście i się nim podzieli.
1: No. Super, to super rozmowa.
0: Super, super rozmowa, ale wiesz, że już rozmawiamy prawie godzinę.
1: Naprawdę? Dziękuję, dziękuję Ci bardzo, w ogóle przyjemnie i tak poznać. Bo w życiu w ogóle nie widzieliśmy już żaden raz. Nie. Bo ja próbuję przypomnieć, może gdzieś. Nie,
0: nie, nie widzieliśmy
1: się, nie widzieliśmy się Ale takie, takie wrażenie, że my tak, wiesz, gdzieś już piwo, herbata. <laughs> tak, tak to Ci bardzo, naprawdę. Ja Ci
0: dziękuję. Roza, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia. Tak,
1: dziękuję Dzięki. bardzo. Bardzo dziękuję. Vielen Dank fürs
0: Dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o projekcie i artystkach, z którymi rozmawiamy, sprawdźcie nasz profil na Instagramie. Link do profilu znajdziecie w opisie. Wenn ihr mehr über das Projekt und die Künstlerinnen
1: erfahren wollt, checkt gerne unseren Instagram-kanal aus. Den link findet ihr in der Beschreibung. Der Podcast ist Teil des Projekts Kilka, Tief, i Teatre, organisiert durch die On-Off Association und dem Hotel Continental Art Space in
0: Exile. Podcast powstaje jako część projektu Kilka Dziewczyn i Teatr organizowanego przez Stowarzyszenie On-Off we współpracy z Hotel Continental Art Space in Exile. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Gefördert wurde Backstage außerdem durch die Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit und kofinanziert vom Auswärtigen Amt. Vielen Dank für die Unterstützung und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dzięki za wysłuchanie i do następnego razu. Vielen Dank. Dzięki.